0: En diciembre del año pasado, en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes, el Perú enfrentó, además de una grave crisis política, a consecuencia de la destitución de Martín Vizcarra y el nombramiento del entonces presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, el acción populista permaneció cinco días en el cargo, impulsado por la mayoría parlamentaria, hasta que se vio obligado a presentar su renuncia. 12 horas después de los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado. Hace 106 días, ambos jóvenes fallecieron a causa de la represión policial, cuando participaban en las protestas ocurridas en Lima, como parte de la movilización nacional en contra del régimen transitorio de Merino de Lama y la mayoría congresal. Como otras miles de personas, Inti y Brian salieron a las calles para mostrar su indignación, pero murieron por impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La misma represión dejó un saldo estimado de 250 heridos entre estudiantes, paramédicos voluntarios y periodistas de medios nacionales y extranjeros. Lo ocurrido en noviembre motivó una visita de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó en un informe que durante las movilizaciones se produjeron diversas violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la organización internacional Human Rights Watch recomendó a las autoridades peruanas asegurar una rendición de cuentas a través de procesos penales y disciplinarios por los abusos policiales. Sin embargo, a la fecha, familiares de los fallecidos y heridos, entre ellos Pacha Sotelo, hermano de Inti, siguen reclamando justicia. Por su parte, el padre de Brian señala que las acciones del comité multisectorial para investigar las muertes de ambos jóvenes resultan insuficientes, pues hasta la fecha solo abrieron un proceso administrativo a 10 altos mandos de la Policía Nacional. No sabemos cuáles van a ser las sanciones para ellos. Aquí se perdieron dos vidas. Eso nos tiene preocupados a los familiares, no solo a los que perdimos a nuestros hijos, sino en el caso de todos los heridos. Hay jóvenes que perdieron sus habilidades motoras", señaló Oscar Pintado. Ahora estas muertes deben poner a prueba a nuestro sistema de justicia y poder determinar lo que sucedió, por qué sucedió de esa manera. ¿Y cuáles son las responsabilidades de quienes lideraron el acto violento? quienes lo autorizaron? ¿O no habiendo autorizado, sabiendo que estaba sucediendo, no hicieron lo suficiente para parar estos actos? Carlos Rivera, coordinador del área legal del IDL, hace un balance de lo que se ha hecho a nivel judicial hasta ahora.
1: Hacia finales del año pasado... Eh, la Fiscalía de la Nación tomó una decisión que, desde todo punto de vista, reconocimos como importante, que fue justamente el reemplazo del fiscal Johnny Soto por la fiscal Yossi Aburto, una fiscal de Derechos Humanos del Distrito Fiscal de Ayacucho. Y, y saludamos la decisión porque, en realidad, este, veíamos de que desde la ciudad de Johnny Soto ya había algún tipo de limitaciones al proceso de investigación. Pero, lamentablemente, esa decisión, creo yo, que terminó generando una suerte de estancamiento de la investigación. Me parece que por dos razones importantes. Una primera ha sido la del hecho de la falta de conocimiento de parte de la fiscal José Aburto a la interioridad de la propia investigación, que sin duda alguna era una investigación compleja y me parece que ha, le ha costado algunos días más conocer la interioridad de la, de la investigación y del propio caso. Creo que eso se está logrando, y el otro hecho lamentable es que en el Ministerio Público, y especialmente en esa fiscalía, varios integrantes del despacho fiscal se habían lamentablemente contagiado de COVID, y eso significó un retraso de las investigaciones. Se ha superado esas dos circunstancias y me parece que ya desde por lo menos desde hace unos dos semanas hay un relanzamiento de la investigación. Se han retomado las diligencias, se está desarrollando una importante diligencia de visualización de videos, por cierto en la que también hemos estado participando, y hay un relanzamiento de la, de la relación de las declaraciones eh, que correspondían a las personas agraviadas. Ese me parece que es un dato importante que quedó pendiente hacia finales del mes del mes de enero, ¿no? Y por lo tanto, la investigación comienza a tomar nuevamente el curso que debió haber seguido entre finales de diciembre e inicios de enero de, de este año, ¿no? Eh, ha significado sin duda alguna un retraso de por lo menos un mes y medio, este, pero eh, ojalá que ese retraso sea este, corregido en, la siguiente, en los siguientes días y las siguientes semanas
0: El abogado del IDL calificó de bastante revelador el informe de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior sobre las responsabilidades de los jefes policiales en las operaciones del 14 de noviembre
1: Sí creo que ya la fiscal se Aburto tiene mayores y mejores elementos de información. Y me refiero a un documento en específico que creo que lo hemos comentado en algún momento, que es que emitió la Oficina de Interés Institucional del Ministerio del Interior. ¿No es cierto que es un documento bastante revelador sobre las responsabilidades de los jefes policiales, sobre todo durante las operaciones del día 14 de noviembre. ¿Cuál es el aporte importante? No solamente dar cuenta de que no hubieron, este, o que hubo un uso indebido de perdigones de plomo, de perdigones de, de tipo canicas, ¿no es cierto?, sino también dar el aporte de los nombres, los grados y las responsabilidades específicas de oficiales de la policía que fueron cumplidas en este, el día 14 de noviembre. Información que no se tenía, ¿no es cierto?, y que estaba siendo de alguna manera retrasada por la policía. Bueno, esa información está contenida en el informe y por lo tanto que desde mi punto de vista ya correspondería que el Ministerio público específicamente la Fiscalía José Burto, amplíe la investigación.
0: El abogado además señaló que como siguiente paso se debería ampliar la investigación en base al informe mencionado.
1: Porque no puede ser que una investigación con 100 días encima solamente tenga dos investigados, que es el señor Callas y el señor La. Es cierto, dice, y contra lo que resultan responsables, pero en realidad me parece que la información que tiene el Ministerio Público es una información que ya da cuenta de que, obviamente, no solamente LAM y Callas fueron los responsables, sino que hay otros oficiales que tendrían que ser ya incorporados a la investigación, en condición no de testigos, sin duda alguna, sino de investigados. Creo que ese es el siguiente paso que correspondería que dé el Ministerio Público para ir un poco cerrando eh, el cuadro de responsabilidades mira, eh, en realidad no, no sé cuál es la duda, pero en todo caso eh, justamente mi, los términos que utilizaba eran condicionales porque esa decisión todavía no se ha tomado, a pesar de que eh, en el momento que se hizo público el informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior me parece que tanto el estudio de Gamarra como nosotros presentamos el informe a la eh, Fiscalía y entiendo por lo que señala el propio documento ese documento oficialmente ha sido remitido a la Fiscalía de la Nación. Y por lo tanto, me imagino yo que la Fiscalía de la Nación lo que ha hecho es derivar copias de ese documento a la investigación que tiene sobre el señor Medino en, en el despacho mismo de la Fiscalía de la Nación y la investigación que está conduciendo la fiscal Yosia Burgo. Por lo tanto, me imagino que por lo menos por tres días ese documento ha llegado al despacho de la famosa carpeta 5420. Es una información cuyo contenido ya se tiene a conocimiento. Y desde mi punto de vista, la decisión que ha debido tomar ya la Fiscalía es incorporar a esas personas como investigados. Lo tendremos que hacer en términos de una solicitud formal, pero en realidad me parece que la evidencia y el aporte que, que el documento tiene, me refiero al documento de la Oficina de Integridad, en realidad es un, es un aporte sumamente revelador. Es una información que no se tenía.
0: Para terminar, el padre de Brian Pintado precisó que este 4 de marzo tendrán una reunión virtual en la que participará el Ministro del Interior. Nosotros como familiares del 14N esperamos que nos informen qué sanciones van a recibir estos señores. No podemos tener
1: esa clase de personajes dentro de la Policía Nacional.